0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! Hallo, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerkbooster-Podcast dem Podcast rund um strategisches Netzwerken und zwar für unternehmerisch handelnde Menschen. Also Unternehmer und Unternehmerinnen oder auch für Leute in Unternehmen, die das Netzwerken vorantreiben wollen. Und wenn ich über Netzwerken spreche, dann meine ich immer das strategische Netzwerken. Denn zum Beispiel als Selbstständige als Unternehmer kannst du durch strategisches Netzwerken mehr Kunden und zum Beispiel passende Mitarbeiter finden und wenn du in deinem Unternehmen Netzwerken vorantreiben möchtest, ist es auch sehr sinnvoll, dabei äußerst strategisch vorzugehen. Ja und ich freue mich jetzt, dass du heute dabei bist und heute geht es um ein Thema, was bei mir in dem indem, wenn es darum geht, dass ich mit jemand daran arbeite, wie er oder sie das strategische Netzwerken aufbauen kann, um zum Beispiel mehr Kunden zu finden oder passende Mitarbeiter, dann geht es genau um die Frage, nämlich, wer ist dein Kunde? Oder wenn wir es jetzt von der anderen Seite betrachten, wer ist denn der Mensch, den du gerne in deinem Unternehmen als Mitarbeiterin haben würdest? Und das ist immer die zentrale Frage. Alles, was du dir überlegst, also welchen Kanal du wählst oder auf welche Veranstaltungen du gehst, wie du die Leute ansprichst, wie du bestimmte Sachen formulierst, das alles ist erst nachgelagert, nachdem du geklärt hast, wer überhaupt dein Kunde ist und wie du diesen Kunden erreichen kannst. Und dann geht es darum, dass du halt ganz konkret Kanäle auswählst, Vorgehensweisen überlegst und so weiter und so fort. Also das steht praktisch vor fast allem. Jetzt kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr jetzt unternehmerisch unterwegs seid, das Thema Zielgruppe. Also es gibt ähm, sehr gute Analysen zu Zielgruppen, da gibt es ähm, viele Zahlen, viele Statistiken, mit denen man sich sehr ausführlich auseinandersetzen kann. Jetzt haben wir aber natürlich oft das Problem, dass gerade wer jetzt eher mit einem kleinen Unternehmen unterwegs ist oder zum Beispiel selbstständig arbeitet, also vielleicht sogar nur eine Person ist, dann hast du natürlich das Problem, dass du mit diesen ganzen Statistiken und so weiter, ähm, das nicht so leicht ist für dich, dann deine Kunden sehr konkret zu fassen. Große Unternehmen, die haben zum Beispiel Marktforschungsabteilungen, die haben Marketingabteilungen, die können ähm, klug und sehr sicher mit diesen Zahlen umgehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, als Unternehmerin mit so einem kleinen Unternehmen unterwegs bist, dann ist das ein bisschen schwieriger. Deswegen möchte ich dir heute mal das, das ähm, die Kundenpersona vorstellen. Analog dazu kannst du das auch als Kandidatenperson äh, beschreiben. Ich will dir jetzt einfach mal dieses Konzept vorstellen. Die Persona, also die Kundenpersona, wird auch zum Beispiel ähm, Avatar genannt oder Prototyp. Also wenn dir das irgendwo begegnet, dann äh, kannst du damit eins zu eins arbeiten. Also das sind nur unterschiedliche Begriffe für eigentlich die das ein und dasselbe äh, Konzept. Und wenn es jetzt um dieses Thema Kundenpersona, also das Erarbeiten einer Kundenperson geht, dann steht dahinter, dass du das, was du in diesen Zielgruppen beschrieben hast mit so Statistik, statistischen Zuschreibungen und Werten und so weiter, dass du das jetzt sehr, sehr, sehr konkret fasst und praktisch hingehst und deine Kunden als Prototypen für dich beschreibst. Das heißt, du überlegst dir im Grunde, wie so eine dass du dir überlegst, was ist so mein, mein Wunschkunde, was ist mein Idealkunde, für wen möchtest du das, was du anzubieten hast, verkaufen? Wie kannst du diesen Kunden ansprechen? Wie kannst du mit diesem Kunden im Gespräch bleiben, so weit im Gespräch bleiben und immer wieder im Gespräch bleiben, bis am Ende der, der oder die Kundin bei dir dann auch kauft? Und am Anfang, wenn... Wenn man anfängt, mit diesem Konzept zu arbeiten, und ich muss das zugeben, das ist mir genauso gegangen, war ich super kritisch. Ich fand das total komisch, weil du das in der Regel die Arbeit an so einer Kundenpersona damit anfängt, dass du einen sehr ausführlichen Fragebogen dazu bekommst, was ist eigentlich, wie kannst du deine Kundenperson beschreiben? Und ausführlich, damit meine ich tatsächlich, wie heißt dein Kunde oder deine Kundin, wie alt ist, ist sie, was arbeitet sie, in welchem Unternehmen arbeitet sie, ist sie verheiratet, hat sie Kinder, welches Hobby hat sie, wo holt sie sich Unterstützung, wie arbeitet, wie sieht ein typischer Tag für sie aus, wo hat sie Fragen, wo hat sie, wo fühlt sie sich sehr sicher in welchen Medien informiert sie sich, auf welche Veranstaltungen geht sie, was macht sie in ihrem Urlaub und so weiter und so fort. Also man kann diese Fragebögen sehr, sehr, sehr ausführlich gestalten und ich arbeite selber persönlich zum Beispiel sehr, sehr gern mit einem Fragebogen meiner Kollegin Maren Matschenko, der sehr in die Tiefe geht, also wo wirklich sehr auseinandergedröselt wird, was ist das eigentlich für ein Typ, diese Person, diese Kundin, dieser Kunde, mit dem du arbeiten möchtest. Und wenn du dir das mal, wenn du das mal angefangen hast, damit zu arbeiten, dann kann es sein, dass du am Anfang denkst, so was soll das denn? Warum brauche ich denn diese ganzen Fragen? Am Ende sind die Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Die einen haben zwei Kinder, die anderen haben drei Kinder. Klar, das ist natürlich das ist natürlich klar, dass natürlich du nicht jetzt jeden einzelnen Kunden eins zu eins sozusagen entwickeln kannst, um sozusagen eins zu eins dann Dinge zu verkaufen. Nur wenn du anfängst, mit diesen Persona zu arbeiten, dann wird zum Beispiel klar, ich mache dir das mal an einem Beispiel deutlich. Ich hatte das zum Beispiel im letzten Jahr, als ich nochmal sehr ausführlich darüber nachgedacht habe, wie ich mein Unternehmen aufstellen will, dass ich sehr intensiv mit meinen ideal gearbeitet habe. Also ich habe mir wirklich überlegt, wie sind die denn? Und da kam zum Beispiel raus, das sind zum Beispiel ähm, in der Regel zum Beispiel Frauen, die halt sehr gut und Karriere, eine Karriere sehr weit vorangetrieben haben und jetzt aber, nachdem die Familiengründungsphase angefangen hat, an, ähm, beschlossen haben, nicht mehr in Unternehmen zu arbeiten, sondern sich selbstständig zu machen. Das heißt, die stehen vor bestimmten Fragen, die unternehmerisch sind, wo es darum geht, wie kann ich Kunden finden, wie kann ich diese Kunden richtig ansprechen. Und die sind eigentlich genau die, die womöglich einen Bedarf haben an dem, was ich halt mit meiner strategischen Be meine Beratung zum strategischen Netzwerken anzubieten habe. Und dann ist zum Beispiel klar, die haben Kinder, das heißt, wenn jemand Kinder hat, dann ist zum Beispiel deren Hauptproblem, dass die wenig Zeit haben, dass die zum Beispiel auch wenig Zeit haben, um bestimmte Veranstaltungen zu besuchen. Das heißt, ich musste mir dann zum Beispiel überlegen, ah, dann ist es vielleicht für diese Kundin super wichtig, dass ich die zum Beispiel durch gute Blogartikel oder Podcasts erreiche und deshalb Mache ich zum Beispiel diesen Podcast, weil ich mir denke, meine Kundin kann den gut ähm, auf dem Weg zum Einkaufen oder um die Kinder abzuholen zu hören. Und das ist dann ähm, ganz, ganz okay für die, weil die dann irgendwie das Nebenhör hat und ein bisschen was lernt und dass der Spaß macht. Und so ist das zum Beispiel gekommen, nur dadurch, dass ich halt damit gearbeitet habe, mir zu überlegen, was braucht mein, also wie ist, wie ist meine Kundin und was braucht die an bestimmten Punkten. Und das sollte ich jetzt mal so ermutigen, diese Methode, also diese Persona-Methode mal zu versuchen. Also dich wirklich hinzusetzen und praktisch so wie ähm, deine, deine Kundin, deinen Kunden, dir sehr, 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 sehr genau ähm, aus, äh, auszuarbeiten. Und dich tatsächlich auch einfach mal auf diese Methode einzulassen und nicht einfach zu sagen, ah, das, äh, das brauche ich doch alles gar nicht, denn letzten Endes, wenn du dann mit dieser Person weiterarbeitest, dann wirst du irgendwann merken, wie gut diese Methode ist und wie sinnvoll die ist ähm, für dich, um deine Kunden gut anzusprechen. So, also das heißt, wie gehst du vor? Du arbeitest erstmal mit diesem ausführlichen Fragebogen zu deiner Persona und Erlaube dir, diese Fragen aus, so ausführlich wie möglich zu beantworten und wirklich zu versuchen, in deine Person hineinzukriechen. Das ist erstmal so ein bisschen unheimliches Bild, weil wir halt immer dieses so äh, Kunde, männlich, 45, äh, was haben wir denn sonst noch für sozioökonomische Daten, ja, verheiratet wohnt in München ähm, Jahreseinkommen und so weiter und so fort, aber das 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 macht uns das macht das bringt uns noch nicht so nah genug heran und deshalb ist es so gut dann in dem Moment zu sagen ich gehe da noch ein bisschen tiefer ich überlege mir wirklich so was braucht was liest denn dieser Kunde ist er ein Fußballfan oder geht er lieber Golf spielen hört er klassische Musik oder ist das so ein Rocker also das sind genau die Sachen, wo du wirklich so merkst, du kriegst in deinen Kunden hinein. So, das kannst du machen mit so einem Fragebogen. Es gibt auch noch andere Tools, die du verwenden kannst. Also es ist nicht so, dass du eins zu eins immer nur auf die eine oder andere Art, also auf diese eine Art vorgehen musst. Also du kannst zum Beispiel im Web durchaus unterschiedliche Fragebögen dazu finden. Ich arbeite zum Beispiel sehr gerne, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, die so ein bisschen größer sind, die sich ein bisschen schwerer tun, auch mit diesem sehr persönlichen. Arbeite ich oft zum Beispiel mit Extensio, das ist ein webbasiertes ähm, Werkzeug, mit dem man auch dann zum Beispiel so Customer, also Kunden, Persona erarbeiten kann. funktioniert sehr gut, man kann Bilder einbinden, man kann äh, Influencer benennen, also zum Beispiel Menschen, auf die diese Menschen hören, Präferenzen, was so, ähm, so sind so Motivationen, man kann so ein typisches Zitat mit einbringen. Also das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr ein Netzwerk, mit dem ich zum Beispiel total gerne arbeite. Also das heißt, wir haben jetzt mal angefangen, hast erstmal so einen Fragebogen und, oder zum Beispiel so ein Werkzeug wie Extensio und jetzt gehst du hin und verdichtest das Ganze. Also jetzt bleibt es nicht mehr bei dem, dass du, dass du jetzt diesen Kunden mit so einem Fragebogen beschreibst, sondern du überlegst dir jetzt in so einer Synopse, was braucht denn der Kunde oder die Kundin von dir. Und jetzt wird es halt verdichtet. Das heißt, du stellst deine Kundin, deinen Kunden nochmal vor und gehst jetzt praktisch mit deiner Kundin durch, einmal durch so sechs verschiedene Fragestellungen hindurch. Und das sind zum Beispiel so Fragen, wo es darum geht, jetzt auch wieder, schreib aus der Ich-Perspektive dieser Kundin. Und jetzt gehst du nochmal auf die andere Seite und sagst, so, was könnte denn deine Kundin, deine potenzielle Kundin davon abhalten, zu dir zu kommen, zu deinem Unternehmen zu kommen, deine Dienstleistung, dein Produkt zu kaufen. Jetzt gehst du auch, bleibst du bei dir wieder. Was tust du konkret für diese Person? Und wenn du das, was du für diese Person getan hast, ganz konkret, was geht dann besser für diese Person? Und das ist die sogenannte Synopse, mit der du jetzt aber weiterarbeitest. Und mit dieser Synopse hast du jetzt praktisch deine Kunden etwas etwas klarer, hast du die etwas klarer ähm, sozusagen charakterisiert und kannst da jetzt, äh, kannst jetzt mit dieser Synopse, beziehungsweise dann machst du in der Regel nicht nur eine, sondern du machst ja aus, also machst dann verschiedene und kannst dann mit denen weiterarbeiten. Die Frage ist ja immer, wie viel brauche ich denn eigentlich? Also wie viel Persona brauche ich überhaupt, ähm, dass ich damit... Ähm, dass ich halt entsprechend weiterarbeiten kann. Ähm, ich habe vorhin einen Schritt so ein bisschen überschlagen. Ähm, da geht es nämlich darum, wenn du halt erstmal dir überlegst, wer sind denn so meine potenziellen Kunden, Kundinnen, dann hast du mh, ja so unterschiedliche Leute, wenn du die mal so ein bisschen versuchst, aus deinem Gedächtnis mal aufzuschreiben, wer sind denn zum Beispiel so potenzielle Leute, für die das interessant ist. Ähm, ich hatte das zum Beispiel bei einem Kunden von mir, wo wir überlegt hatten, dass ähm, deren K potenzielle Kunden zum Beispiel Leute waren, die in Behörden sitzen. Und zwar da einmal diejenigen, die so ein bisschen länger schon in so einer Behörde sind, das heißt, die sich sehr, sehr gut auskennen, die da durchaus gut vernetzt sind, die aber vielleicht auch so ein bisschen nicht mehr ganz so mutig sind, wie sie am Anfang ihres Berufslebens waren. Also das war zum Beispiel so ein Typus. Dann hatten wir uns überlegt, wir, wir haben jemand aus einem Unternehmen, die aus dem Bereich Personalentwicklung kommt, sehr motiviert, weiterhin ähm, ganz angefixt von den Themen Transformation, Transformationsprozesse, also sehr so vorausschreitend, mutig weiterhin, immer noch wieder Lust am Lernen, also überhaupt nicht so jetzt schon auf, ich schiebe jetzt die ruhige Kugel, obwohl jetzt auch gar nicht mehr Berufsanfänger. Und dann hatten wir noch so die dritte, den dritten Typus uns überlegt, das war dann jemand, der halt sehr jung ist, auch in der Behörde oder in der Organisation arbeitet, also in der Institution, halböffentlichen Institution, sehr motiviert ist, sich noch nicht so richtig die Hörner abgestoßen hat und, ähm, und aber da vor allen Dingen so ein bisschen Überzeugung braucht, dass man zum Beispiel so auf der Höhe der Zeit ist. Und das waren eigentlich so drei sehr unterschiedliche Typen und vorher hatten wir noch mehr und dann hatten wir es alles so ein bisschen verdichtet und dann war klar, wir müssen eigentlich mit diesen drei Typen arbeiten, um zu sagen, wie können wir die denn erreichen. Und wenn man die sich jetzt anguckt und sagt, so wo sind denn jetzt zum Beispiel bei diesen dreien sind denn so die, die Unterschiede und wo sind die Gemeinsamkeiten? Dann wird eigentlich so klar, was muss ich bei dem jeweiligen ähm, ansprechen, was der andere nicht braucht, aber was muss ich vielleicht bei jemand anders wieder ansprechen, damit er oder sie an einem bestimmten Punkt sozusagen äh, erleichtert ist, dass das jetzt hier, ah, da ist eine Lösung für mich. Und das ist halt die Herausforderung bei dem, wenn es darum geht, dass du halt mit diesen Kundenpersonen arbeitest, dass du dich nicht verrückt machst, dass du sagst, du musst alle immer eins zu eins bedienen an jedem Punkt, sondern dass du dir klar machst, ähm, wo sind denn jetzt zum Beispiel die Unterschiede, dass du, also jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben diesen jungen Menschen als Kundenperson. Dann braucht dieser Mensch zum Beispiel bestimmte, also wenn man dann jetzt hinterher hingeht und man macht diese Customer Journey mit den Kunden, dann wird hinterher klar, dieser junge Mensch, ähm, der braucht zum Beispiel, das ist jetzt mal aus der Lamen gesprochen, der braucht dann zum Beispiel was, wo man sagt, irgendwie, ähm, der braucht bestimmte Begriffe, zum Beispiel in Blogartikeln, oder auch mal eher was Technisches, was, was eher so in das Digitale geht, wo vielleicht auch so ein paar Buzzwords verwendet werden, sodass klar ist, ah, der fühlt sich dann abgeholt da, wo es darum geht, dass man halt so, dass man halt auch diesen, diese ganz, ganz modernen, diese ganzen aktuellen Dinge mit hineinwirken kann. Also das heißt, der braucht bestimmte Begrifflichkeiten. Jetzt zum Beispiel dieser Mensch aus der Behörde, der braucht das eher nicht. Der braucht dann zum Beispiel da wahrscheinlich eher was, wo es darum geht, dass der sich da abgeholt wird, dass der das gut verkaufen kann bei, seinem, bei seiner Vorgesetzten zum Beispiel. Das heißt, da muss ganz klar sein, dass zum Beispiel in so einem Blogbeitrag die ganze Kompetenz zum Vorschein kommt und zu finden ist und vielleicht auch sogar nochmal als ein PDF ausdruckbar ist, ne, damit dieser Mensch das zum Beispiel intern gut verkaufen kann. Und zum Beispiel jetzt die Person aus der Personalentwicklung, für die kann es zum Beispiel ganz wichtig sein, dass man dann bestimmte äh, Fragestellungen beantwortet, wo es um das Thema Personal, Mitarbeiterführung und sowas geht. Und du siehst, du brauchst jetzt nicht dafür jedes Mal komplett alles neu für diese unterschiedlichen Typen zu liefern. Aber es macht dir klar, du brauchst durchaus unterschiedliche Inhalte, unterschiedlich aufbereitet, damit oder in einem langen Inhalt, also zum Beispiel in einem langen Blogartikel, unterschiedliche Bereiche, damit diese Personen sich an, die, die unterschiedlichen Personen auch angesprochen fühlen. Das ist halt das, was man dann macht, wenn man mit den... Ähm, wenn man mit den Kunden Persona sich auf die Reise macht. Also das ist dann die Customer Journey, um die es dann geht, also die Kundenreise. Und äh, das ist nicht leicht, also ich muss das tatsächlich sagen. Also ich mache das jetzt äh, mach das immer, immer mit meinen Kunden und das ist immer einer der Punkte, wo wir wirklich sehr intensiv arbeiten und versuchen herauszufinden, was braucht denn der oder die jeweilige Kundin. Und es ist aber verblüffend, wie schnell dann klar wird, an welchen Punkten es zum Beispiel dann haken könnte oder an welchen Punkten der Kunde eigentlich was braucht, was aber zum Beispiel im Moment nicht zu finden ist. Ganz klassisches Beispiel, das ist jetzt mal aus dem Bereich äh, Mitarbeitersuche. Ganz klassisches Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel angucken Bewerber, also jetzt zum Beispiel Leute, die an der Hochschule sind, die wünschen sich zum Beispiel, dass man wenn man eine Frage hat zum Thema Bewerbung oder zum Unternehmen, dass man jemand vom Unternehmen ansprechen kann. Also dass es eine Telefonnummer gibt, die man anrufen kann oder eine E-Mail gibt, wo man jemand erreicht, also dass einem auch jemand antwortet. Und ähm, das ist bei ganz vielen Unternehmen nicht zu finden. Die bieten keine Möglichkeit, dass man mal eine Nachfrage stellen kann oder sich mal mit jemand vernetzen kann. Und da ist für mich zum Beispiel ganz klar, dass die Unternehmen da an dem Punkt ähm, die Kandidaten, also die Personen, überhaupt nicht da abholen, wo die sind. Und meine These ist ja, die Unternehmen, die da clever sind und ähm, das von Anfang an so gestalten, dass das halt für die potenziellen Bewerber, die dann diesen Punkt zum Beispiel abholt, dass die einfach schon mindestens zwei Schritte voraus sind vor ihren, äh, vor ihren Konkurrenzunternehmen. So. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit diesen Persona arbeitest und jetzt in diesem strategischen, also jetzt, wo es darum geht, dein Netzwerk strategisch aufzubauen, dann findest du mit dieser Personaarbeit viel schneller heraus, welche Netzwerke denn deine Kunden oder Kundinnen benutzen. Und wenn du das dir jetzt schon mal überlegt hast, also wenn du da jetzt so eine, ähm, also die charakterisiert hast, dann bist du den Weg dieser Kundin gegangen und jetzt geht es darum, wirklich zu sagen, stimmt das denn, was du dir überlegt hast? Das ist nämlich jetzt der andere Schritt, der jetzt noch folgt. Nämlich dann zu sagen, okay, wo habe ich denn so Beispielkundinnen und Kunden, die ich mal befragen kann, was für, für sie wichtig ist. Und das kann ich dir nur empfehlen. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die habe ich auch letztes Jahr im Sommer dann gemacht für mein Unternehmen. Ich habe dann einfach in einem Netzwerk, in dem ich bin, mal die Frage gestellt, wer hätte Lust, mir ein paar Fragen zu beantworten zu den Überlegungen, zu den Angeboten, die ich gerne vorschlagen möchte. Und ich hatte das große Glück, dass sich viele Menschen zur Verfügung gestellt haben und ich wirklich tatsächlich in kürzester Zeit, ich glaube ungefähr zehn 10 bis, ich glaube, ungefähr 15 Gespräche führen konnte zu meinen, mit meinen potenziellen Kunden und die Annahmen, die ich getroffen hatte, auch dann nochmal überprüfen konnte. Und, ähm, und das war nochmal super wertvoll, weil ich erstens festgestellt habe, dass das, was ich angenommen hatte, also das, was ich mir erarbeitet hatte mit diesem sehr in meine Kundin hineinkriechenden Prozess, also mit dieser Personaarbeit und dann mit der Arbeit, wo ich dann mir die Kundenreise überlegt habe, ähm, habe ich festgestellt, dass das, was ich mir überlegt hatte, sehr nah an dem war, was mir dann die, äh, äh, die Personen dann in den Fragen entsprechend beantwortet haben. Also das war... Einmal eine Bestätigung der Methode plus gleichzeitig eine Verfeinerung, weil natürlich ich nicht immer eins zu eins alles wissen konnte, aber ich dann natürlich auch entsprechend die also gute Fragen dazu stellen konnte. Also das ist wirklich was, was, ähm, was mir wieder klar gemacht hat, wie gut diese Methode ist, auch wenn sie am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Und man kann tatsächlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, ja, das ist ja wahnsinnig ähm, ausführlich und ähm, kann ich das denn selber machen? Dann gibt es verschiedene Workshops, die du besuchen kannst, um einfach mal daran zu arbeiten. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich auch zum Beispiel mit Unternehmen, die ich berate, das zum Beispiel mache, dass wir diesen Avatar-Workshop durchaus ähm, online machen können. Also das geht zum Beispiel sehr gut, während ich zum Beispiel dann die die Customer Journey zum Beispiel total gerne dann auch in so einem Präsenz, äh, in einem Präsenzworkshop mache. Aber man kann das theoretisch auch zum Beispiel online machen. Also, das war das, was ich dir nochmal vorstellen wollte. Die Avatar Methode. Ähm, auch sicher, gibt sicher auch in unterschied etwas unterschiedlichen Vorgehensweisen. Und ähm, auch Herangehensweisen, also manche zoomen nicht ganz so extrem rein in die Kunden, manche bleiben da so ein bisschen weiter weg. Ich finde es für dich, wenn du jetzt ähm, selbstständig bist, als Solopreneur unterwegs bist, finde ich das eine gute Möglichkeit, um wirklich so, ähm, also wirklich ein Gefühl dazu, dazu zu entwickeln, wie die eigentlich, äh, wie deine Kunden drauf sind. Und, und auch für Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auf der Suche sind, wie gesagt, nach Mitarbeitern, halte ich das für einen extrem guten Prozess, das durchzugehen und das auch im Grunde für jede Mitarbeitergruppe, also jetzt zum Beispiel für Absolventinnen oder für Leute, die jetzt aus dem technischen Bereich kommen oder auch äh, zum Beispiel für Vertriebsleute oder so, sich da genau das zu überlegen. Und du kannst dir zum Beispiel theoretisch überlegen, ähm, das auch immer wieder mal für, ähm, auch mal als Methode anzuwenden, wenn es zum Beispiel darum geht, dass du gerne ähm, bestimmte Multiplikatoren erreichen möchtest. Also wenn du zum Beispiel überlegst, so ja, wie kann ich denn Leute ähm, aus von der Zeitung erreichen, wie also zum Beispiel Journalisten und Presseleute, die sind ja, die sind ein ganz scheues Volk, das ist ja, die wollen ja nicht irgendwie zugeschmissen werden mit äh, Pressemitteilungen. Das bringt in der Regel überhaupt gar nichts, das kann ich dir gleich sagen. Oder zum Beispiel Blogger, die erreichst du nicht mit Pressemitteilungen, die musst du ganz anders ansprechen. Und da kann das durchaus helfen, wenn du dir klar machst, ähm, wie tickt eigentlich so ein Blogger. Also du im Grunde versuchst so in diese Person hineinzukriechen und zu, zu überlegen, was sind eigentlich überhaupt deren was die gern mag oder was die Person total gut findet oder blöd findet und so weiter. So, das war's für heute. Also ich wollte dir heute die Person, die Avatar-Methode, Persona-Methode einmal näher bringen. Ich hoffe, das ist mir gelungen und ich bringe noch ein paar Dinge mit in die Show Notes, sodass du dort einfach nochmal weiter gucken kannst und dich weiter informieren kannst, wie du damit vorgehen kannst. Und ich packe vielleicht auch noch ähm, ich pack auch noch vielleicht so, so ein Schaublatt mit rein, sodass du da noch mal so ein bisschen genauer gucken kannst. So, das war es jetzt heute zum Netzwerkbooster-Podcast zum Thema, wer ist dein Kunde? Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat und auch wenn es dir nicht gefallen hat, egal. Also wenn es, äh, lass mir gerne eine Bewertung da. Lass mir gerne Lass mich gerne wissen, was dir noch fehlt, was du dir wünschst. Und ich freue mich natürlich immer über ein Abo, ist klar. Und du findest mich bei iTunes und bei den gängigen Kanälen, zumindest jetzt sukzessive. Ich arbeite da noch so ein bisschen nach. Und wenn du aber immer wissen willst, wann ist denn der neue Podcast draußen, dann ist am besten, du abonnierst meinen Newsletter, den Netzwerk Booster Newsletter. Und ich halte dich auf dem laufenden wenn eine neue Folge kommt. So, jetzt weißt du ja schon, wie immer, ich wünsche dir viel Erfolg beim Netzwerken. Neverland Alone, deine gute Blindert.